0: Começando mais um episódio do Poltrona Podcast, o seu podcast favorito. <risos> Estou aqui com os meus irmãos lindos e maravilhosos. Lêniker de Oliveira tá aqui. Salve, salve, pessoal. E quem tá com a gente também é a Raquel Alonso.
1: Hello,
2: pessoal.
0: E eu, o apresentador mais lindo e mais belo do Brasil.
2: <risos> é verdade. <Lucas>
0: Oliveira. <risos> 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 Bom, gente, estamos aqui nessa palhaçada, começando de uma forma descontraída, mas para falar de algo que para nós é de suma importância. Então nós vamos falar como a arte eterniza segundos. A arte eterniza segundos? Sim ou claro? Vou deixar aqui para a Raquel começar, explicar um pouco para gente sobre isso.
2: Beleza. Pra gente dizer que a arte eterniza segundos a gente tem que entender como que a arte faz isso. Como que a arte é capaz de eternizar segundos? Já parou para pensar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? porque a arte é tenisa, né? A arte, na realidade, ela é um meio de comunicação, assim, todos nós do Poultrana acreditamos nisso, a gente sempre gosta de enfatizar isso em todas as nossas conversas, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que a arte, ela é uma manifestação humana. Eu sempre gosto de reforçar isso com vocês, que a arte, ela é muito, muito mais efetiva do que a linguagem, ela é muito mais efetiva do que o idioma, porque além de eu falar algo que eu quero através da arte, eu consigo passar um sentimento para aquele que tá assistindo, eu consigo passar um sentimento meu para aquele que está observando a minha arte ou que está assistindo ela ou apropriando dela de alguma forma. Então, eu acredito que a arte consegue eternizar segundos dessa forma a partir do momento que eu consigo me comunicar através dela. A arte, ela é o maior denunciador da história. Ela é uma testemunha da história. A gente leva isso, por exemplos de, de épocas que utilizavam certos tipos de roupas, pinturas de certa época e até mesmo... Uh, vou dar um exemplo aqui muito... Uh, um exemplo... Banal, mas que é muito claro disso. Pinturas rupestres, por exemplo. Aqui a gente consegue eternizar uma época que eu e você jamais teremos contato. É uma época que a gente nunca vai poder visitar, mas ela está eternizada entre nós e a gente sabe como foi aquele período exatamente por conta desse tipo de arte.
1: Sim, concordo total com isso. Algo muito louco que você falou é da manifestação humana, né? E o que essa manifestação carrega. E eu vejo que isso é muito presente na arte, justamente pelo fato de ela nos dar a possibilidade de expressar aquilo que está dentro de nós, seja sentimento, seja a ideia, seja desejos, ou seja lá o que for que a gente quer transmitir naquele momento. A arte ela possui meios diferentes, né? a música, a dança, a fotografia, a pintura, o desenho e todas as outras, todos os outros tipos de arte também. O quanto de capacidade que ela nos dá para poder expressar tudo isso. Isso é muito incrível, e eu acredito que esse seja um dos caminhos que gera essa possibilidade, que gera essa razão por eternizar algo dentro de nós, por carregar uma bagagem de sentimento, por carregar algo que antes mesmo de se tornar externo, é, ele esteve enraizado dentro de nós, ele foi pessoal,
0: ele foi particular. Eu fiquei muito com isso na cabeça, que você disse, Ra, que, por exemplo, com as roupas da época, nós vamos conseguir identificar as gerações, que, mas isso é muito verdade, muito verdade. Eu consigo saber que certa foto, por causa da falta de tecnologia, foi de X época, as roupas, isso ela é, denuncia muito exatamente as épocas. E por isso que nós conseguimos ter a certeza disso, que a arte, ela eterniza segundos, minutos, épocas, histórias. Se a gente for simplesmente entender que exatamente o exemplo que a Raquel deu das pinturas rupestres, a gente vai entender que aquele era o meio de comunicação deles. Eu vi, eu tava estudando um pouco sobre isso e, e tinha um ritual da época que eles utilizavam algumas pinturas para fazer o luto deles. Alguém da família, alguém da tribo que que eles tinham falecia, morria e eles faziam isso pintavam, faziam uma pintura daquela pessoa, meio que em homenagem nas suas pedras, na, nas cavernas. Então, aquela era a forma de expressão da época. Nós sabemos que a arte ela pode eternizar porque é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação. Aquela época se comunicou assim, assim como outras épocas, e nós estamos aqui, com essa certeza de que muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, muitos, muitos momentos que a arte pôde eternizar, momentos em nós.
1: E... A prova disso é quando a gente chega na escola e vamos estudar sobre a história, por exemplo. Nós começamos a falar de guerra mundial. E o que, que pode nos marcar quanto a isso? O assunto por inteiro, a própria história em como a guerra aconteceu? De fato. Mas certamente quando a gente abre aquele nosso livro e enxerga uma imagem da guerra enxerga é, uma imagem da época, aquilo traz uma realidade diferente para nós. Né? ele nos gera uma outra perspectiva. Principalmente quando a gente vê uma pessoa morrendo, por exemplo, aquilo gera um valor sentimental na gente, aquilo mexe com a gente de alguma forma sentimental diferente. então é a prova de que a arte ela se eterniza em nosso meio, ela se interniza nas nossas vidas porque uma guerra que aconteceu lá em 1940, ela pode ser estudada, ela pode ser aprofundada de uma forma real, até hoje, por conta de... Como posso dizer? De uma
0: manifestação De da uma arte, manifestação gente. da arte, exatamente. As, as imagens, pinturas, né, que, Sim. Que, que vieram da época. Sim, exatamente. Eu acho eu que acho...
2: puxando um gancho de tudo isso que vocês falaram, hoje eu tava... Nossa, bateu muito com o que eu escutei hoje de manhã. Já pararam para refletir que a nossa geração é a geração do registro? Tudo a gente registra, tudo, a gente grava absolutamente tudo, a gente posta tudo que a gente tá fazendo. Exato. Então... Meu, imagina daqui, daqui, sei lá, imagina daqui 100 anos as crianças abrindo o livro de história e falando da. que a, a maior discussão agora do momento, né? Que é a questão da, da geração Z e os millennials, né? Então imagina você abrir lá seu livro de história e falar da geração Z, que foi a geração do TikTok, a geração que registrou tudo, que dançou, a geração que se vestiu de X forma. Então, a gente vai Eu ter acho, muito registro, cara, sobre uma série Acho nossa época. que
0: nesses livros vai ter os chavosos com certeza eu, com eu certeza. vou ser alguém que vai fazer um livro sobre chavosas eu acho que é uma espécie né? precisa ser estudada enfim <risos> Nós sem dúvidas vai poder pelo menos falar assim, filho, eu estive vivo na época da pandemia.
2: Exato.
0: Sobrevivendo. Sobrevivendo. É eu
2: sobrevivi. Física.
0: Mas é exatamente <risos> isso, né? Por exemplo, a gente tá falando muito sobre a fotografia, forma de marcar, de registrar. Algo. Só que existem outras coisas diferentes que podem eternizar. Por Com exemplo, um filme, por exemplo, uma música. Eu mesmo tenho um exemplo de algo que já eu creio que já eternizou, é, que saque nunca vai sair dentro de mim, eu espero, como como uma música simples simples, gente, me marcou tanto, eu me lembro que na quarta série, não sei se você veio de, de escola pública, mas, <risos> não sei se nas particulares tinha, mas, nós fazíamos o Proerd, né, se você não sabe, eu canto a musiquinha pra você agora Proerd Pro é, é um programa Proerd é a solução, é. lutando contra as drogas, ensinando, ensinando. Ah, a dizer, dizer não. não, é isso, foi fundamental na minha vida, mas eu lembro de fazer uma apresentação da música do Gonzaguinha, e a música é, ela, ela, a letra dela é um pouco assim, né, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, cantar e cantar na beleza, de, na ser um beleza de ser um eterno aprendiz exatamente na época bonitinha música eu cantei e depois eu fui ouvir de mais velho e eu comecei a me identificar tanto com aquela música tanto eu lembrava daquele momento quando criança mas eu eu, eu lembro de uma fase de uma, uma fase da minha vida que tava dando tudo tudo errado tudo mal parecia que eu que tudo que eu fazia, dava errado. sabe quando você tá andando assim, bate o dedinho do pé, ah, cara, bom. você quebra a jarra favorita da sua mãe, cara, acontece tudo, tava assim, eu tava assim, eu lembro de escutar essa música e falar, é, independente, eu dei exemplos banais, toscos, mas aconteciam muitas coisas, familiar, relacionamentos, enfim. E quando eu pude simplesmente ouvir essa música e, e entender pela letra, caraca, é viver e viver, viver feliz. E eu fiquei com isso marcado na minha vida, né? De lembrar daquele momento, e uma música simples, uma música que tem uma letra incrível, conseguiu, de alguma forma, trazer algo para mim, me comunicar algo, de que nem só é sofrimento, nem só é tristeza, Sim. viver é essa alegria Sim. tem como viver com essa alegria e isso eternizou e eu creio que isso nunca vai se, se esquecer na minha memória né? é a gente crer muito numa frase que é assim lembre-se do que te traz esperança e isso me trouxe esperança de uma forma maravilhosa. Então, essa música do Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga, eu não me lembro o nome da música, acho que é Viver. Pronto, eu teve... não sei. Eu não sei agora, mas eu vou lembrar aqui durante o podcast, mas é uma música maravilhosa que me marcou muito, eternizou aquele momento de, eu lembro de ter saído diferente, de escutar aquela música, e foi, foi, foi maravilhoso. Se você nunca ouviu, escute, vai lá. E vocês, vocês têm exemplos de, de momentos, né, que a própria arte proporcionou isso para vocês?
2: Sim, eu tenho. Eu separei alguns exemplos, hoje eu vou trazer um pouco inusitado, porque eu sei que está todo mundo esperando que eu fale de um exemplo logo de cara, mas eu não vou falar sobre ele no momento, eu vou falar daqui a pouquinho. O exemplo que eu vou trazer hoje para vocês é um documentário chamado Lumière. A aventura começa. Esse documentário se passa lá por volta de 1895 e nada mais é que os nossos queridos, nossos queridos, perdão, irmãos Lumière, que foram os inventores aí da cinematografia, a minha arte que eu mais amo, minha arte favorita é, eu trouxe esse documentário, pra quem quiser assistir, eu acredito que tem no Telecine, né, e ele conta a história desses dois irmãos aí, que eram, meu, visionários pra época se você for parar pra pensar, a, a, o documentário ele até cita, eu anotei pra falar com vocês aqui, que ele fala assim, né antes da cinematografia existiam muitas máquinas estranhas que tentavam registrar o tempo que tentavam aí, eternizar os segundos e depois da cinematografia não houve nenhuma, não, te, não houve nenhuma outra máquina, se você for parar para pensar. E ele conta a história de como em 17 metros de película em 35 milímetros de largura, a gente conseguiu eternizar 50 segundos. Eles falam, é uma eternidade que dura até hoje. Então busquem lá os primeiros filmes dos irmãos Lumière que vocês vão ficar encantados. Tem até uma frase do Martin Scorsese que ele fala aqui, que é algo que a gente tem que guardar para a história assim, né, que é algo que é, é que é um para nós mesmos assim, olharmos e sempre lembrarmos daquilo. Sendo como algo visionário. E eu acredito que a é Skyte pode fazer, né, nesse documentário ele mostra exatamente isso, como a invenção do cinema ele nos segundos, então achei esse é um exemplo hiper claro sobre isso, assistam esse documentário, vale a pena, ele é super curtinho, é, e eu tô aqui falando do cinema porque é minha arte favorita, mas eu acredito piamente que todas as artes conseguem fazer isso, né, a arte, ela, foi o que a gente falou, só reforçando, ela é um meio de comunicação, ela é um meio de comunicação de um povo, ela é a documentação de uma época, ela é a documentação de uma cultura, então, esse documentário representa muito isso, se eu não estou enganado, é passado na França, é maravilhoso assistir isso, gente, você vê as pessoas você vê as roupas pra quem é fã de história, esse documentário tem que estar tá na sua lista de assistidos
0: é muito bom, e foi daí, né, que surgiu o, o nome podcast.
2: desse podcast uhum
0: e já que a gente tá falando
1: de cinema vou falar de um momento que a arte se eternizou para mim, que foi a primeira vez que eu fui ao cinema eu tava conversando com o Lucas hoje à tarde que eu assisti um filme ontem que eu não lembrava de jeito nenhum desse filme como essa semana uma das nossas enquetes uma das nossas interações no Instagram do Poltrona foi sobre animação acabou trazendo isso à minha memória olha só, acabou trazendo a esperança como o Lucas comentou e um Sim. momento que foi marcante para mim, a primeira vez que eu fui no cinema com a minha mãe, que foi pra assistir Os Irmãos Urso. Gente, eu não lembrava <risos> desse filme da Edith. E ele é tão antigo que eu coloquei aqui na televisão para poder assistir, e ele nem pegava a tela toda, porque... Nossa. Se aumentasse um pouco mais a resolução, ficava ruim. E é um filme lá de 2003. E foi um filme que eu falei pro Lu, assim, irmão, eu nem lembrava da história, mas eu só lembrava que foi a primeira vez que eu entrei no cinema, comi aquela pipoquia, e fiquei, meu Deus do céu, que tela que gigante. Que
0: sensação boa.
1: Nossa, e foi muito incrível, muito incrível mesmo. Eu até fiquei lembrando assim, meu Deus, será que eu não estou enganado? Mas a gente não esquece, né? Quando a não. gente vê uns momentos desses, é impossível a gente esquecer. Porque realmente era algo que não era comum dentro da minha casa, porque minha mãe trabalhava muito. Não tinha como estar sempre no cinema. E eu ouvia muito nas televisões. É tipo quando você vê na televisão um celular blaster e talvez futuramente você tenha a oportunidade de ter aquele celular na sua mão, e aí você fica, meu Deus do céu eu consegui, e foi isso que aconteceu comigo eu nunca tinha ido ao cinema e quando criança eu tive a primeira oportunidade de ir ao cinema para assistir Os Irmãos Urso, e aí é um, um filme de animação da Disney, que é um filme espetacular, com música com muita alegria, com seus momentos de dores, mas que traz uma mensagem pra gente, uma mensagem que quando é criança você enxerga literalmente de uma outra maneira, né? E aí quando você assiste o filme depois de grande... Você consegue entender aquela mensagem de uma forma que talvez os produtores quiseram passar? Não sei. Mas é isso que a arte também nos dá a oportunidade, né? De cada um poder ver, sentir e interpretar da maneira que, que mais caber contigo.
2: É isso mesmo. Saiu, saiu do autor, ela toma N formas. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas que a partir do momento que a arte saiu de você e você colocou ela pra fora e você expôs Jamais aquilo... Assim. Já não é mais sua. Cada um recebe de uma forma e ela, ela se renova para cada pessoa. Isso é maravilhoso.
0: Já que vocês estão falando tanto de filme, eu não posso deixar de falar também, né? Eu sou apaixonado por filmes que estudam personagem, que vão, vão profundamente no personagem, principalmente de personagens que vão ao seu ápice de loucura. E como eu sei que nós falaremos desse diretor aqui, por meio da Raquel, eu vou falar de um filme... <risos> que me marcou muito de, do Damien Chazelle, que é o e
2: Nossa, eu sabia.
0: A perfeição. Meu Deus, que filme. Que filme, que filme, que filme. Eu não quero dar detalhes desse filme, porque eu quero que todo ser humano possível assista esse filme. Eu não consigo explicar de como eu fiquei. Não consigo, gente. Não consigo. Porque como... Por que, que eu gosto do estudo de um personagem? né? Porque eu consigo, de alguma forma, me ver, ver algo, poder identificar, até mesmo onde eu posso melhorar. Eu tenho um, um, diversas paixões, assim como o personagem, que ele está em busca da perfeição, como o próprio nome diz. E o filme ele vai tomando um caminho muito... Muito que você já sabe o que, que vai acontecer.
2: Bem maluco. Você,
0: você já sabe que vai dar, talvez não dê bom, enfim... E nós podemos ver como um personagem, como pelo roteiro e tudo que foi passado naquele filme, como alguém pode ir ao seu ápice de loucura, por um sonho, por um objetivo. E aquilo me marcou muito, porque quantas vezes nós não somos assim, né? Tipo, de querer isso. De querer tanto algo, de se abdicar de qualquer coisa, de tratar as pessoas mal, de não viver para só estar em busca de Verdade. algo em busca da perfeição, e o filme ele pôde marcar muito, eu assisti já duas, três vezes, sei lá, e cada das três vezes, uma me marcou muito, porque na última vez que eu assisti, eu, eu tava num momento assim, que eu precisava me observar, e muitas vezes, como a Raquel disse, o autor ele vem, faz algo e aquilo já não é mais dele. Mas eu consegui respeitar o que o autor quis passar, sabe? Eu quis respeitar isso e eu pude entender algo que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Que é como nós, em busca de algo, podemos ir à loucura. Sim, eu repeti isso aqui já. Mas isso é algo muito sério. Muito sério, muito sério. E nós podemos ver no filme. O filme é incrível, o roteiro é incrível mas como nós conseguimos perceber uma família destruída, amigos que se perderam, tudo por causa de uma busca. E eu não estou aqui para ditar para vocês o que você deve fazer, nada disso. Eu só, nós só queremos falar das nossas experiências, de como nós observamos algo e aquilo nos tocou. E me tocou muito de entender que eu preciso tomar cuidado com a minha busca sobre algo. Eu sou apaixonado por cinema, por atuação, e muitas vezes eu quis muito isso, ao ponto de ten tipo, tentar mesmo, desistir de tudo para focar nisso. Sim. E não é um problema, mas aquilo tava tirando a minha paz, tava me deixando muito ansioso, e o filme retrata muito, muito bem isso, né? Enfim, é um filme incrível. Assistam. Assistam. E, <risos> resumindo, isso marcou muito, muito, muito mesmo, porque eu, eu começo a, a ver alguns pensamentos meus e aí eu lembro, juro pra vocês, eu lembro, eu lembro de vários filmes com estudos de personagem que vão é à loucura, sou apaixonado, apaixonado, e eu começo a lembrar e eu falo, hum, tô indo pelo caminho não tão legal, <risos> enfim, é muito incrível e me marcou demais, demais, demais.
2: Vou trazer aqui o segundo exemplo. Eu, eu até peço perdão por trazer esse exemplo. Que eu vou trazer bastante nos próximos episódios. Mas é algo ah, que eu amo. lá,
0: para. Lala, eu de... amo. Não,
2: não. que ah, isso. Não é não. Tá? Não? Não. Brincadeira, é assim. <risos> Mas, na verdade, olha, ele tá no combo, tá? Porque, na realidade, o segundo exemplo que eu quis trazer pra vocês hoje são musicais, tá? Então, vamos, vamos gerar... Vamos ser um pouquinho mais amplo nesse segundo exemplo sobre a arte eternizar um momento e uma forma que a arte consegue eternizar em mim diversas situações através de musicais. Eu acredito demais, demais, que a combinação da atuação com a música é a melhor de todas. É melhor que o risco com feijão, é melhor, melhor que a sair com... Com leite condensado. Meu Deus! Meu. É, é isso, gente. Atuação com música é profundo demais, é muito aguçado é, eu sei que é um tabu eu acho que no Brasil a gente não tem tanto a cultura do musical, eu acredito que é algo muito mais assim, voltado a América claro. do Norte, então assim, todo mundo que eu converso geralmente tem uma resistência muito grande para falar de musical eu fico muito triste por isso, porque é meu gênero favorito no cinema, então assim, eu fico bem decepcionada, mas é uma forma de se expressar ali no cinema que, que é maravilhoso, assim. eu acho que o seu, o seu sentimento fica extremamente aguçado a questão da atuação que já te promove uma emoção você já se identifica na tela Você consegue se ver ali E ainda a música encaixar com isso Eu acho que vai para outro nível Do sentimento ali Parece que você consegue tocar Parece que o cinema se torna tangível Quando eu tô assistindo um musical, sabe? Eu sei que tá na tela Mas para mim é como se eu pudesse tocar aquilo É, é maravilhoso eu amo, eu amo musical E eu trouxe dois exemplos de musicais para vocês hoje Que é La La Land e os miseráveis.
0: Ah, nossa, eu achei que,
1: <risos> eu achei que você poderia trazer três, então, e poderia falar <risos>
2: do show
1: porque quando você Sim. Falou musical, 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 musical eu já fiquei assim, ai meu Deus, eu quero assistir de novo
2: é muito bom, mas eu, eu vou trazer esses dois e aí a gente vai dando uma palhinha desses outros musicais conforme for fazendo outros episódios, eu trouxe Lala Land aqui é uma indicação que eu quero que todos assistam mesmo ah, que você é possível, tenha resistência
0: ano não assistiu Lala Land
2: existe, existe amigo, eu já convivi com pessoas que é, se recusavam a assistir eu
0: já convivi, foi bom é,
1: é tipo assim, como se fosse um super crime você não ter assistido mais. Lala... É... Mas sabe que para racal é, é. 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 Não, pra nós. É um
2: crime. E assim, eu já forcei já muitas pessoas a assistirem La E pessoas mudarem de opinião quanto a musical. Exatamente por conta desse filme. Então se você tem uma resistência. Vá com a mente um pouco aberta. É diferente. É, e por que, que é diferente? Eu, vou, eu nem vou dar spoiler. Eu ia mencionar algumas cenas aqui. Mas eu nem vou mencionar. Nem, nem quero estragar a sua experiência. Mas é um filme que ele mistura exatamente o irreal com o real. E o cinema ele faz isso perfeitamente. Como que consegue um filme trazer algo tão comum. Algo tão ordinário com algo tão absurdo, algo que não é possível, tá? Eu vou dar um exemplo de cena, e eu não tô dando spoiler aqui, porque se você buscar trailer ou trechinhos no YouTube, você vai encontrar essa cena, e eu não vou estragar sua experiência, prometo. Mas tem uma cena dentro do Observatório de Los Angeles, que eles estão ali conversando, se conhecendo, e do nada, do nada, no meio da exposição, eles começam a voar.
0: É muito
2: bom. No meio do universo, mas eles estão no observatório. Próxima,
0: beijão, Ryan.
2: Ryan, Emma, Damon, Chazelle. Um dia eu vou conversar <risos> com vocês sobre esse filme e a gente vai bater um longo papo sobre. Mas assim... É um filme que ele é totalmente real, você sabe que aquela cena é real e ainda assim você tá totalmente entretido com a história, sabe? E você vê um final como é desse filme, é um, um final real que puxa o seu tapete, sabe? Você como telespectador você ficar em conflito ali de, meu, será que isso é real? Será mesmo que eu tô torcendo por esse personagem
0: ou não? Melhores shins do universo.
2: São os melhores, ele só esse cara, gente, o Damon Chazelle só tem três filmes na carteira dele e os três são incríveis. É, é filme assim, mais de nota 8 com certeza. Então assistam sem medo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, essa questão de puxar o nosso tapete você entrar em conflito com você mesmo gente, sabe aquele tipo de filme exemplo, filme de, sei lá, de psicopata, que você torce pelo psicopata, ou é um roubo a um banco que você torce pelo roubo banco e você fala, meu Deus, Nossa, eu sou uma hipócrita é sou você. não,
0: isso é licor, vai, não me, vai, isso.
2: vai dizer que não assistiu oito mulheres um segredo e não torceu ali pela Sandra Bull ah, mas
0: não tem como, né é que é isso que eu quero dizer.
2: <risos> É, é impossível, gente, mas assim é isso que eu quero dizer, o cinema promove esse conflito dentro da gente, e no final você fica nessa loucura de putz, pra que que eu tô torcendo? eu tô torcendo pelo final, que eu, eu esperava que eu iria torcer, e agora eu não tô torcendo mais é incrível, assim. Você entra num conflito que você vai de céu a inferno no final desse filme. É maravilhoso. Assistam. Quero trazer outro também, que é Os Miseráveis. Que uhum. eu não vou mencionar muito. Pra quem tem dificuldade com o musical, assiste depois que você vê Lola Land. Depois que você se encantar um pouquinho mais por esse universo. Porque ele é um filme muito mais longo. O passo Respeita. do filme é um pouco diferente. Respeita.
0: Respeita. Eu respeito.
2: Eu respeito. Um dia eu vou fazer um remake de Os Miseráveis. Eu creio nisso. Com certeza, amigo. Você vai ser ali, ó. Vai ser a pessoa que eu mais vou estar ali, ó. Entrelada. passando
1: Todo... que não participa da cena, que não faz nada, que só... Você <risos> ah, tá assim. vai estar tá ali.
2: Amigo, eu que vou te dirigir. Tá?
0: Ah, tá ótimo. Perfeito. Então tá bom.
2: Mas assim, ó, por que, que eu digo isso? Porque se você não curte, talvez vai ser é um filme que vai ser um pouquinho mais entediante pra você. Mas ele não é nada entediante. Até você acostumar com o musical, se você for por um, por um Miseráveis, assim, é incrível. O Teor de Cultura é maravilhoso. Conta sobre uma época incrível. Pra quem é fã de história, de novo, assista esse filme vocês vão gostar bastante, a Anne Hathaway tá sensacional, gente, é impressionante assim, eu assisto as cenas e esse filme me encanta toda vez, aqui em casa eles sempre brigam comigo, falando, meu, não acredito que você tá vendo essa cena de novo, tô, tô vendo essa cena de novo, quando eu tô desanimada e eu não sei porquê, eu falo, meu, por que que eu tô tomando essa decisão da minha vida, Para que que eu quero cinema eu vou lá, eu assisto essa cena e eu falo é pra isso, é isso que eu quero gerar dentro das pessoas, então os miseráveis também, coloquem na lista e assistam porque esse sim é um grande exemplo de eternizar um segundo da história História, né porque é realmente baseado num período ali da França então assistam também envolve bastante isso são dois exemplos que para mim eternizam momentos eternizam segundo que são os musicais que é meu gênero favorito
0: nossa você falou você, pe... você... você me pegou agora agora você acabou <risos> com tudo que eu... eu eu não sei mais o que fazer você falou de <risos> Assim, é surreal pra mim. Eu amo. É. Sou, amo de paixão. Eu não sou Também. tão, 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 tão fã quanto a Raquel. porque é impossível, de La La Land, É impossível você ser tão fã quanto ela. Eu acho que nem o Demian Chazel é tão fã <risos> quanto a Raquel. Ele, eu acho que ele fica em segundo lugar. Tipo assim, de fã do filme. Juro pra você. <risos> a Raquel fica em primeiro. Mas eu sou, eu acho que eu tô em quinto, ali, em sexto. Desse...
2: Terceiro quarto, amigo. Eu acredito em você. eu, eu Tô, tô tá aí, tô por aí, tô por aí. Eu sei.
0: Eu sou completamente apaixonado apaixonado por esse filme, mas você conseguiu me lembrar de como eu me senti com Les Errat. Falei certo?
2: É, é, é isso Falei aí, não, é isso acho aí. Que
0: não, acho que não, os franceses vão vir atrás de mim aqui. É uhum. muito difícil, gente.
2: Eu não gente me ensine,
0: a, me ensine, me, se que alguém quiser me ensinar francês, lucasbkff.gmail.com <risos> Entre em contato aí. Mas eu enfim, também. os miseráveis em português. Cara, eu, eu me lembro de... Principalmente na cena da Anne Hathaway, do início até o fim. Eu juro, gente, que eu fiquei com a boca aberta do início até o fim. Eu fiquei... Meu Deus do céu, como isso tá acontecendo? Que, mu que mulher perfeita! Enfim, ela só tem um momento, que eu vou dar um spoiler, que ela começa a arrancar o cabelo. E ela continua linda. <risos> maravilhosa e cantando, nossa, essa cena é maravilhosa, é lá, é. mas o contexto o roteiro, eu me senti parte da história, eu me senti aquele escravo, só dando um contexto assim, um escravo que depois foi liberto por uma bondade, eu comecei a falar, caraca, esse filme é eu, é eu, eu meu amigo histórias que eu conheço de pessoas que foram agraciadas por algo eu acho que vocês estão entendendo. Foram agraciadas por algo que não merecem e a partir dali começou a ajudar outra pessoa, né? Isso é o filme. Basicamente, esse é a, o enredo, é a história que eu me identifiquei muito, muito. Talvez não, não tenha uma, uma... No sentido de, pô, eu tirei uma lição. Lógico que tem. Mas eu acho que, que me marcou de perceber exatamente o que a Raquel percebeu. É por isso que eu amo a arte. É por isso que eu quero me comunicar por ela. É por isso que eu quero falar. Porque eles conseguiram dizer coisas que eu queria dizer sobre Sim. mim, sobre histórias. E esse filme, de verdade, é, uma, é um filme que, certamente, certamente, quem assistir com um coração aberto, com com vontade, vai. Assiste com vontade. Chora, Chora, ri. Chora. Não, acho que eu vou conseguir rir. <risos> eu só chorei. É brincadeira. Não, mas...
2: dá pra chorar. Aquela cena com Eddie Redmayne. Tem... Empty Chairs and Empty Tables, gente. Ele também tá fantástico. Olha, é difícil falar desse filme e não mencionar ele também.
0: Você ama ele, né? Eu amo. Eu muito. acho que eu também. Hein? Eu tô nesse top 2 aí, hein? De, de amor pelo. Pra... É? Eu vou, com certeza. Enfim, é um filme maravilhoso. Marcou a minha vida. Muito. Vocês não têm noção. Obrigado por ter falar do ha. E é isso, eu só fiz um comentário.
1: Bom, pessoal, depois de tanto falar de filmes, eu acho que a gente pode finalizar o episódio por aqui, porque eu preciso assistir alguns filmes, <risos> tá bom? <risos> Tô mais empolgado para assistir aquilo que a gente já assistiu, Verdade. de tão bom que é? Que, meu Deus do céu! Mas agora eu vou sair um pouco do gancho do exemplo referente a cinema. Vou trazer um outro exemplo que me marcou, que foi algo que a gente já comentou, que é referente às imagens. É, eu comentei no primeiro episódio com a gente que eu tive um contato com a arte por meio de momentos que a minha avó compartilhava comigo sobre a minha mãe, que tinha uma carreira aí de bailarina antes de me ter. E tudo isso se eternizou dentro de mim por meio de fotografia, por meio de vídeo... Gente, a minha avó, sabe? Eu não sei se vocês já viram isso, mas é, é um negócio que é como se fosse uma cápsula que você só encaixa o seu olho, e dentro daquela cápsula tem uma foto. A minha avó tem dessas fotos.
2: Ah, eu tenho, eu também eu tenho não sei isso
1: em casa. É negócio, mas é. Então,
2: cápsula, não vou lembrar, gente.
1: Sem sei. O olho a imagem. Ah, sim, e é lembro. tudo. Tem, tem preto e branco, mas também tem imagem colorida. E a minha avó tinha um sim. saco cheio daquilo. E eu conseguia ver toda. Toda, toda a minha família dentro daquele negócio. Era impressionante, né? E, e aí, é, é bizarro, porque é como se cada cápsula daquela carregasse uma história diferente, carregasse um sentimento diferente. E é algo muito, muito incrível, como algo tão pequeno pode se tornar tão marcante numa proporção tão grande dentro de nós. Nossa, avô, a é verdade. Há um tempo atrás, ela me mostrou fotos do casamento dela com meu avô. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu não reconheci tia minha, não reconheci primos meus, porque já é muito tempo, já tem muito tempo, e eu não conhecia ninguém novinho, sem falar do desejo, né, de, mano, construir uma família ver tudo aquilo, ver, né, tipo, pessoas que são referência para nós, e aí você enxerga uma foto, meio que você consegue tornar mais concreto aquilo dali, sabe? É algo incrível, assim, que para mim é indescritível, essa assim, sensação ao olhar cada registro. Eu acho que você mesmo que deve estar ouvindo isso daí, já se pegou olhando uma foto sua de criança e fala, caracas que saudade disso, e, ou até mesmo quando chega no dia 12, né, que é o dia das crianças, que todo mundo coloca no perfil a sua foto de quando era bebê, a sua foto de quando era criança, e vira algo, assim, sensacional, é algo que traz a memória, nossos pais, sem dúvidas, amam isso, né, porque se dependesse deles, a gente vivia pequenininho pro resto da vida. Com certeza. É, é só pra poder mostrar mesmo, né? Como algo que talvez esteja ali dentro de um porta-retrato, talvez esteja dentro de uma cápsula, ou talvez esteja
0: impresso num banner, mas que carrega tanta coisa consigo. Ah, nossa, você começou a falar e eu comecei a lembrar exatamente isso. Eu
2: também, eu também. De, eu tive a mesma experiência.
0: De momentos que eu comecei a ver, sabe? Mas eu, eu, sou, eu sou um viajante. Em, em outras palavras, como a gente fala na quebrada, eu briso muito. Não, eu briso muito. Nossa. Eu olho uma pessoa aleatória, assim, eu vejo fotos, eu fico imaginando. Qual é o contexto, né, mano? O <risos> que que, que tava acontecendo ali? Enfim, eu, eu sigo uma... Eu acho que a Raquel vai saber. Que eu acho que é um Instagram. Histórias e imagens. Com sabe certeza que é... eu sigo.
2: É maravilhoso. História, história e imagens. Isso, é isso Isso,
0: isso. Aí do nada, assim, tem um tipo uma pessoa andando na rua. e tá lá, São Paulo, 1974. Cara, o que que tava acontecendo naquela época? Enfim. Sim, maravilhoso. Assim. Eu amo brisar nisso. Isso, amo, isso. amo, amo, amo. E é estranho falar sobre isso. Porque deve ser para alguns algo muito comum. Sim. E talvez para nós é, mas olha a profundidade da arte, olha a profundidade. Talvez, né, isso aqui vire um registro de oito Oscars da Raquel. A gente <risos> não Imagina Já falei sua.
2: que o seu é primeiro, já falei que o seu é primeiro. Mas Amigo, eu, meu sonho é te dirigir, cara, meu sonho. O
0: meu vai ser dirigindo você. Tá entendeu? bom.
2: Tá bom, tá bom, a gente faz essa
0: troca. Mas eu, eu acho incrível isso, como a arte está em tudo. Ah, é chato. Por que esse povo que ama a arte fala que a arte está em tudo? Porque tá, brother. Tá, irmão. Infelizmente tá. Confia nisso. Tá, procura o que você acha. Eu, eu amo isso. Eu amo como a arte pode causar isso. Indo agora pro meu último exemplo. Eu, eu queria ir para outro lugar e tal. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, a gente falou sobre filmes que eu sei que os, os, os cinéfilos já assistiram esse filme. Eu acho que não a Raquel, né? Que ela precisa tomar vergonha na cara e assistir. Mas a maioria já assistiu. Então eu vou falar algo aqui de um filme que me marcou muito, que retrata história, que retrata momento importante da história e tudo mais. É, é um filme muito bom que é Laranja Mecânica.
2: Ai, meu Deus. Lá vem ele é, e o Kubrick.
0: É, não Cê, fala, aí, fala aí que você não gosta do Kubrick. Fala aí pro povo ir atrás não,
2: você. Não Pessoal, isso. arroba
0: Raquel. <risos> eu
2: Pula. não disse isso. E, gente, ele, ele me coloca contra a parede em todo episódio. Todos, todos. Ele, ele já falou que eu não gosto do Marlon Brando. Gente, e esse você menino... Gosta? Não. <risos> Mas eu não gosto dele como pessoa, tá. mas assim, ele como profissional, ele é excelente, é só isso. Tá bom. Eu não tenho nada a mencionar, pode seguir, ah, pode tá. seguir, eu não vou falar nada. Ela falou
0: que 2001 a Odisseia é uma bosta, gente. Então, é, continua. <risos> Esse filme é muito, muito incrível. Eu sou apaixonado por história. É, hoje, infelizmente, eu não busco tanto. Preciso voltar a estudar. Que eu sou, eu gosto muito. Eu ganhava medalhas do meu professor Éder. Professor Eder, escuta esse podcast, por favor. Ele me dava medalhas como melhor aluno. Eu era muito bom. Muito bom. E ele falava, falava Bem, desse filme.
1: Garantindo.
0: É, o cara é brabo, né? Eu, ele falava muito desse filme... E eu já gostava de cinema, e eu assisti naquela época, e assisti também recentemente. E é um filme muito, muito, muito doido, assim, muito doido. Ele, eu não quero dar spoiler, mano, porque é muito bom, muito bom mesmo. Mas ele, ele vai tratando é, uma mudança, entre aspas, de caráter, a força, meio que, meio que a força. E, enfim, não quero dar muitos, muitos spoilers, mas é um filme que me marcou muito no, no roteiro do filme. Simplesmente assim, pensando... Nossa, como que eu não pensei nisso? E olha como é forte o que um filme pode causar, né? No filme, ele tem algumas cenas de, de violência. Sim, bastante cena E existe um dado histórico. É, existe um momento que, depois que saiu esse filme... Houve muitos crimes, Caraca, muitos casos de violência é. por causa desse filme. Então, que traz é lógico porque que não tem nenhum, nenhuma culpa disso, porque o filme é muito incrível, assim como existem outros filmes de várias coisas muito pesadas e as pessoas não saem fazendo, né? Mas Sim. naquela época, eu não me lembro de, de que ano é o, é o filme, mas é, é muito, muito, muito interessante como isso pode acontecer, como um filme pode causar tanto um impacto numa geração, a ponto deles conseguirem... Tomar partido daquilo e começar a fazer sobre isso. Se eu não me engano, o filme é de 1971, se eu não me engano. Caramba. E tem um tempo. Então, naquela época, as pessoas assistiam e faziam as mesmas coisas. E isso é bizarro. Mas marcou aquela geração. Então, Com quando, quando nós vermos os filmes, você pode perceber lá se você for pesquisar sobre o filme vai ver um pouco dessa, desses dados, né? Então eu acho muito interessante. Eu indico o filme, mas não indico você ir fazer as violências, tá bom? Então <risos> vão, fiquem só um alerta, tranquilos. né? Só assistam lá o filme, que é muito legal, e é isso. É muito bom. E cobrem lá a Raquel no Instagram dela para ela assistir os filmes do Kubrick.
2: Ó, oh, vamos deixar só uma coisa clara, gente. A gente que todo todo <risos> mundo vai meu vai, vai jogar a Tomate <risos> né, e falar como é que você quer fazer esse meme? Você não gosta de 2001 no espaço? Gente, vamos lá. Não é porque eu quero fazer cinema que eu vou bancar de ser culo, cool, não. Você é o culo. Muito legal. 2001: O Desenho no Espaço é difícil. É um filme que tem mais de 80 minutos sem fala. Então, é um filme difícil ah, de assistir. É, quem não, não curte, é quem não curte cinema, meu, a pessoa vai odiar, vai falar que o a, é uma o bosta. filme.
0: Aí, Aí, um filme que eternizou. Que legal, não ia falar sobre esse filme. Mas o filme, se eu não me engano, e eu tenho quase certeza que o filme é de 1964.
2: É super antigo e a tecnologia é fantástica.
0: Cara, gente. é surreal. Todos os filmes, todos os filmes, a maioria dizem né, que vão falar sobre o espaço se inspiram nesse filme. E olha Sim, como é verdade, o impacto tipo... da arte, né? Sim, é um filme difícil de se assistir mas pelo contexto, e também a história, a metáfora que ele faz no filme é surreal, é surreal, uhum. acho que é legal da gente fazer um, é, um episódio falando só sobre, sobre isso, esse. falando sobre o filme também, vou oh, forçar a Raquel, assistir de novo, tá Sim. gente? É, aí...
2: é, é um filme que não me dá vontade de visitar confesso para vocês, Vai porque revis... ele é um... eu vou, eu vou, mas assim, ele é difícil, <risos> difícil. para quem não gosta de cinema, eu acho que não, é ou, oh, perdão, pra quem é, gosta de cinema, mas não é, assim, tão fã, assim, da arte, é, não, não vai ver Kubrick por aí. Porque talvez você vá falar que o diretor é um lixo e não vale a pena. Vai Meu com calma. Deus, que ser humano calma. é
0: esse? É,
2: Lucas, é difícil. É difícil. É um filme é sem falas e é um filme que, é assim... Eu tive que ver diversos vídeos pra tentar entender, pra tentar compreender o que, que ele queria trazer, porque só assistindo é muito difícil. É um filme que eu vou ter que revisitar, eu sei disso, mas vamos pro próximo exemplo, pra não segurar o pessoal aqui com 2001, no espaço. Eu ia trazer um exemplo na realidade que eu acho que todos vocês mencionaram. Gente, se vocês não sabem, a gente tem aqui o Ben Affleck e também o <risos> Matt Damon. Isso, a gente tem aqui, tá? O Ben Affleck é o, é o Lucas, o Matt Damon é o Linica. Nossa,
0: isso é bravo então, hein?
2: Exatamente. É assim, tenho certeza que no futuro bem próximo, vocês vão ver uma obra muito íntima dos dois, às vezes vão estar lá e... ganhando um Oscar. Então, eles são incríveis atores. Pra quem estiver ouvindo e querendo pescar algum ator, já saibam que vocês têm dois atores incríveis aqui pra você trabalhar. Mas por que que eu tô citando eles aqui? Por que que eu falei também do Ben Affleck, do Matt Damon? Porque, na realidade, eu só queria trazer um exemplo super breve. É, eu acredito que a arte que mais eterniza eu, não, não vou dizer que é a arte que mais eterniza mas é a polêmica
0: que... ela, ela tá reprimindo todas as outras artes <risos>
2: não tô, mas ó eu só quero falar assim, voltado principalmente pra cinema uma das coisas que mais eternizam assim, no cinema são as obras mais íntimas a gente sempre, sempre cita acho que todo episódio a gente tem falado isso quanto mais íntimo é o mais criativo é, e aí eu trouxe três filmes aqui só pra jogar na roda mesmo, indicação aí pra você que quer falar falar de alguma época, que quer eternizar algum momento, quer se ver numa história, quer se ver na tela. Trouxe pra vocês Little Woman, um, central hum. do Brasil, e Roma. Três obras aí extremamente íntimas. Bem
0: diferentes, bem diferentes.
2: Bem diferentes uma da outra, né? Little Woman nem, acho que não é nada baseado em fatos reais. Mas é uma história extremamente íntima ali. O Lucas sabe como eu amo esse filme direto. Eu falo eu com ele Todo sobre... dia,
0: a frase. Qual que é a frase?
2: Uhum. Ah, eu vou ter que falar a frase? Não quero falar a frase. Quer okay. deixar
0: pra ter... tá Outro bom.
2: episódio, só pra não segurar vocês, mas busquem. Saoirse Ronan é a Little Woman. E já vai aparecer logo de cara essa cena. Mas assim, três obras extremamente íntimas, assim. Porque eu tenho certeza que você vai se identificar. Se você não se identificar, é o que a gente fala. Você conhece alguém que já passou por aquilo, ou se você não conhece ninguém que passou por aquilo, você vai criar maior empatia por alguém que já passou. Cine... Gente, o, o trabalho da arte, ele não é só comunicação, ele não é só manifestação, ele é social. E eu acredito plenamente nisso. Então, se você quiser trazer um significado prático para a arte, se você quer trazer ele ali num sentido é, real da coisa, ele também é extremamente social. O, a arte é extremamente social, ela cria empatia, eu, eu acredito plenamente nisso, né, você se coloca no lugar de alguém você é, tá criando uma, uma conexão com alguém que, tá, que é o autor ali da obra, então assistam esses três filmes, sensacional, um é muito diferente do outro, é, e eu quero que vocês é, comentem com a gente. a gente eu acredito que a gente está aqui no podcast exatamente para falar com pessoas, então eu quero ver muita interação ainda no Instagram, nas redes sociais é, se vocês estão assistindo esses filmes que a gente está falando entre em contato com a gente no Instagram e fala: cara, eu assisti esse filme que você falou e foi X experiência. Se você odiou, fala que você odiou. A gente quer ouvir você. A quer
0: ouvir as pessoas falando que odiou 2001. Eu entendi. Não, vocês querem. Não, na eu realidade,
2: eu tô com medo.
0: Ela... Eu duvido tô... se
1: ela vai suportar alguém ou falar. Eu é não... isso aí. É
2: isso aí. Esse ah, é o é meu medo. Graças... Por isso que eu falei: mesmo se você detestou, vai lá e fala. Mas fala aí, <risos> eu quero saber o seu exemplo de, de mais artes que te eternizaram.
1: Eu nem ia falar sobre filme, porque a gente já pegou uma bela rema aqui. De foi, filme. bastante. de muitas coisas que nos marcou. Mas para mim, foi muito difícil aqui de não, não mencionar, porque quando a gente começou a falar de tudo, e aí você falou, central do Brasil. Eu falei, eita, deve ser Deus me, me falando assim. Fale, fale, fale. Porque é uma produção nacional, que é o Massacre do Carandiru. Eu não sei se vocês já assistiram Sim. esse filme. Sim. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é incrível, incrível, incrível. Eu
0: queria o pessoal morrendo, é isso que ele tá
1: falando? <risos> não, não... <risos> <Misericórdia>. <risos> não é isso, mas é porque os produtores desse filme conseguiram trazer toda a realidade desse marco histórico. Conseguiram gerar é isso de uma forma tão real que te cativa a ponto de que eu lembro que eu precisei assistir esse filme por um trabalho da escola. Isso no meu... Terceiro terceiro ano. Do, não, segundo ano de ensino médio. E aí eu lembro que eu comecei a assistir com os fones, né? Assistindo pelo computador, assistindo com fone super alto. E aí eu lembro que a minha mãe tocou em mim e me gritou. E eu tava tão penetrado no filme, tão centrado no filme, que ela me gritou e ela tocou em mim e eu já fiz: o que, que é? que foi? Porque, meu. É uma realidade, gente, sim. Surreal. Surreal. É é, a realidade do presídio, né? Eu nunca estive em um. Mas... Eu fico feliz por isso <risos> Que bom, né? Graças a Deus Mas diante de tudo que a gente estuda Diante de tudo que a gente vê A gente vê que não é uma realidade muito comum Uma realidade de algo muito normal A gente a... sai da
2: nossa bolha Aquilo que eu falei, empatia Esse... né? pelo outro Se A gente eu... sai de uma realidade que a gente
1: não vive A gente nem, nem tem ideia do que é isso Sim, sim, exatamente isso, e aí o filme te, te leva a vários caminhos, ele te leva a um caminho de você ir buscar saber mais sobre aquele marco histórico, Meu, você saber que pessoas morreram a ponto de poços de sangue ser formada nos corredores é algo assim, muito, muito, muito surreal, muito surreal. Então, eu já deixo aqui a minha indicação, mas também compartilho com vocês ao, um filme que foi um marco histórico para mim assim, que é realmente isso que a Raquel mencionou de nos tirar da, da bolha. Eu lembro que na escola a gente fez um trabalho de sala temática e a minha sala arrasou porque a minha sala era zica, então a DM2A, <risos> para quem tiver o início do ITB, todo mundo reconhece que a minha sala foi zica nesse trabalho. Mas é porque realmente é uma história assim, que envolveu a todo mundo, Sim. nos colocou ali dentro de uma forma que você se espontava com tudo
0: aquilo, assim e realmente não tem como esquecer de todo esse marco. Aqui ah, é todo mundo indicou, nem ia fazer isso. É. Eu vou indicar um filme. precisa, Preciso urgente. Esse filme foi indicação de. Uma pessoa maravilhosa que aqui está nesse podcast. Ah, para, eu e eu fico digo, feliz é pela Raquel <risos> ter me indicado muito esse bom. filme, muito que é Fences.
2: Ai, muito bom. sabia,
0: sabia. Muito bom. Como que é a tradução? Um Limite Entre Nós. Um Limite Entre Nós. Bem diferente, mas faz total sentido. Sim, com certeza. É muito bom esse filme. Ele tem uma, uma pegada meio teatral. Ela é ele meio que fixa num cenário só, praticamente, mas é algo muito, muito bom. Então, eu indico para todos, eu me identifiquei demais com o filme. Espero que você se identifique a ponto de te eternizar, para te dar um gás aí. Tem o Denzel Washington, tem Viola Davis maravilhosa, tem outras pessoas muito boas no filme, mas já dou essa indicação que é muito, muito boa. Bom pessoal, muito obrigado por nos ouvir, vamos ficando aqui, sei que vocês vão sentir falta, mas próxima semana tem mais um episódio, eu espero que você volte e curta mais um tempinho com a gente. Muito obrigado por nos ouvir, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, arroba poltrona podcast e até a próxima.